0: Fußball-Podcast.
1: Weißt du, was ich mal anstimmen möchte? Ke dira di, ra. Der Sammy ist wieder da Er spielt bei der Herr Hertha Ke dirah, di, ra.
0: Das, das singen Sie bald alle im Olympiastadion, wenn die Fans wieder zurück sind. Denn Kedira ist auch zurück nach zehneinhalb Jahren in der Fußball-Bundesliga beim Big City Club oder beim Big Semi Club, wie Sie jetzt bei Hertha BC sagen. Ist die alte Dame jetzt semi Deluxe? Willst du damit sagen, dass Kedira ein Heiratsschwindler wäre, weil er sich jetzt alten Damen anbietet? Auf jeden Fall. Ich meine, nach Juventus wieder
1: eine alte Dame. Eben drum. Er könnte auch so ein bisschen der Finch sein aus American Pie, der stand hier ja auch immer auf Stiflers Mom und in diesem Fall möglicherweise ist äh, Semigedire auch derjenige der auf alte Damen steht aber die große Frage die wir in eurem Lieblingspodcast das aufstehen macht doch noch Sinn in schweren Corona Zeiten auch im Lockdown 2 weil wir euch nicht im Stick lassen mit eurem Lieblingspodcast ich muss erstmal das Mikrofon in die richtige Richtung stellen damit ich dich auch angucken kann heute ist irgendwie
0: alles anders ich habe jetzt müsst ihr wissen du, du musst an den gelben Tulpen die hier auf dem Wohnzimmertisch in deinem Nobelviertel stehen ja. Vorbeigucken. Nicht durch die Blume sprechen, sondern direkt face-to-face -face mir in die Augen gucken und mich direkt ansprechen. Genau, wir haben heute das Mischpult unseres
1: Podcast-Studios verkehrt rum aufgebaut. Und das sorgt dafür, dass wir beide irgendwie uns ein bisschen fühlen wie in, in Down Under. Es ist alles auf den Kopf gestellt, auch wie in der Simpsons-Folge erklärt zu sehen, die Klospülung läuft die in die entgegengesetzte Richtung ab. Aber trotzdem ist hier euer Lieblingspodcast. wie gesagt, es lohnt sich aufzustehen. Wir haben spannende Themen, wir haben tolle Themen und wir haben auch interessante Themen. Und vielleicht haben wir auch richtig gute Themen für euch vorbereitet, möglicherweise auch nicht. Wir haben in jedem Fall, das können wir sagen, eure Lieblingsrubrik der eine überrascht den anderen. Wir sprechen natürlich über die Mannschaften der Stunde. Wir sprechen über den VFW Wolfsburg, wo du Reporter gewesen bist. Oh ja, uns war
0: kalt gestern. Minus sieben. Eintracht Frankfurt. Rad.
1: Da ist es gefühlt nicht minus sieben Grad, sondern gefühlt plus 25 Grad, denn so warm ist es auch in Portugal und da kommt ja ein gewisser Stürmer her, der angeblich bereit sei, das Erbe von Cristiano Ronaldo anzutreten. Über all das wollen wir sprechen, wir sprechen über das Transferfenster, das mittlerweile zu ist, zumindest dann, wenn man in die Fußball-Bundesliga, in die Fußball-Bundesliga wechseln möchte, aber das machen natürlich auch nicht irgendwelche, sondern das machen eure beiden Lieblings-Podcast-Hosts auf der ganzen Welt von allen. Hier sind Michael Augustin und ich bin Fabian Witzke.
0: Ja, schöne Einleitung. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, an diesem 1. Februar 2021. Mensch, schon wieder ein neuer Monat, die ersten 31 Tage des neuen Jahres sind rum. Und ich möchte dich fragen, woran erkennt man, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel Fußball konsumiert habe in den vergangenen Wochen? Dass du, dass du zu viel Fußball konsumiert hast in den vergangenen Wochen? Dass ich den Wochen,
1: Fußball nicht aus meinem Kopf kriege. Hast du so einen so Bügel auf dem Kopf? Nee. Also du, du hast ja tatsächlich auch eine Lockdown-Frisur, du hast deine Locken nicht down, übrigens so wie Furchtbar. Hauke Wahl, ich bin am Furchtbar. vergangenen Wochenende oder bei Holstein Kiel gegen Braunschweig gewesen, alle haben sie so eine, so eine Mega-Mähne ja. oder auch Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Itrich. Ich habe einen Afro. Du hast jetzt auch richtig lange Haare, aber wir tragen ja auch, so wie heute auch, Kopf äh, Kopfhörer, kopfhörer. Ja. so einen Bügelkopfhörer, kopfhörer Oldschool könnte man auch sagen und ich meine, du hast jetzt diesen diesen Bügelabdruck, aber das ist nicht das,
0: worauf du hinaus willst. Nein, ähm, ich stehe im Supermarkt und muss an Christian Streich denken. Das ist wirklich heute passiert, könnte aber auch ähm, daran gelegen haben, dass ich in dem oder vor dem Regal stand, in dem es Kinderstreich gab. Und vielleicht lag es da auch auch daran, dass Christian Streich und ich gestern gemeinsam unseren Nachmittag miteinander verbracht haben. Ja, du hast es schon gesagt, er war ja auch in Wolfsburg. ne? Kann man denn sagen, du hast eben schon
1: die, diese minus sieben Grad in Wolfsburg
0: angesprochen, kann man sagen, dass der SC Freiburg gestern in der Kühltruhe Wolfsburg Streichkäse gespielt hat. Ja, er ist eingefroren auf jeden Fall. Aber der Vorteil an leeren Fußballstadien, und jetzt werden die ja. Spötter, die sich gerne über den VfL Wolfsburg lustig machen, sagen, ha, 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 das Stadion in Wolfsburg ist doch immer leer, auch wenn gerade keine Corona-Pandemie ist. Ha, 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 Aber man, man hat wirklich Wenn der ICE man, hält, ha, <lacht> man, man hat wirklich viel von dem verstanden, was Christian Streich da in seiner Coaching-Zone geflucht hat. Und der flucht viel. Der hat sich sehr gerne und sehr oft der Schwarzwald-Vulkan mit dem Schiedsrichter angelegt. Zitat Christian Streich, ey, das feist du bei uns immer und hier feist du es nicht. Das natürlich in seinem badischen Dialekt. Und ja, also er arbeitet sich wirklich an dem Schiedsrichter ab. Hatte vor der Entstehung des ersten Gegentores vielleicht auch ein bisschen recht. Da soll es ja ein Foul gegeben haben, bevor dann Brooks das 1:0 für Wolfsburg erzielte. Aber er hat sich sehr auf den Schiedsrichter und sehr auf den vierten Offiziellen und sehr auf die Schiedsrichterassistenten eingeschossen. Und das hat man zum Teil sehr gut verstanden in diesem leeren Wolfsburger Stadion. Also wir können behaupten, wir reden heute über Wechhorst und über Windhorst. So ist es, ne? genau. Hauptsache, wir machen heute die Folge zum Horst. Und
1: möglicherweise euch auch. Und was wir nicht vergessen wollen im Teasing, wir werden heute noch eine Rubrik reaktivieren. Oh, da oder da freue ich mich drauf.
0: Da freue ich mich auch. Eine alte kult eine kehrt alte kult, zurück. Ja. Wobei, sie war noch nie in diesem Podcast. Aber <lacht> Leute, die vielleicht äh, uns vorher schon mal in einem anderen Podcast verfolgt haben, die mögen sich eventuell noch an diese Kultrubrik erinnern, die heute hier in dieser Folge ihr Comeback feiern wird.
1: Was sollen wir unsere Werbeagenturen immer wieder teuer bezahlen, wenn wir auch den alten Scheiß von früher nochmal wieder aufwärmen können? Und das machen wir, den alten heißen Scheiß. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit den Wolfsburgern anfangen? Wir waren ja schon so ein bisschen drin. Die uh, heulen uh, wieder. Die ne?
0: heulenden Wölfe. Ja. Uh. Der Wolf heult ja immer, bevor dann die Slide-Show und Laser-Show und die große Show auf der videowall beginnt und bevor die Mannschaft ins Stadion einläuft. Ja, der VfL Wolfsburg hat neben Bayern München und Eintracht Frankfurt erst zwei Saisonniederlagen hinnehmen müssen in der aktuellen Saison. Manche fragen sich ja, wie kann es sein, dass Wolfsburg so stark ist? Tabellen Dritter momentan auf dem Weg in die Champions League. Und ähm, ja, lass uns darüber diskutieren, warum sind die Wolfsburger so stark. Ich könnte jetzt äh, meinen Statistikzettel von gestern vorlesen, man macht sich ja so ein paar Notizen Oder ich könnte als, als meinen Statistikzettel vorlesen. Du, du darfst auch gerne sagen, warum der VfL Wolfsburg so stark ist. Das soll ja ein Dialog werden hier und kein Monolog. Genau, also ich habe sie
1: persönlich noch nicht gesehen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, ich habe mich da mal tatsächlich ein bisschen darauf vorbereitet, weil wir auch zugeben müssen, dass wir den VfL Wolfsburg jetzt nicht so häufig haben und ich sie vor allen Dingen auch ich glaube seit, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart, das war mal ein Spiel, das ich gemacht habe, das war Spiel 1 damals. Ähm, da damals sich 2007,
0: darum. als Armin Fee noch Trainer war in Stuttgart.
1: Nee, das war auch ein ganz brisantes Spiel, aber das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar war das Spiel 1, nachdem der Vater von Christian Gentner damals verstorben war bei dem Heimspiel des VfB Stuttgart. Und natürlich waren dann alle Augen so ein bisschen auf diese okay. Begegnung gerichtet, okay. auch so ARD-weit. Okay. Wie wird er reagieren? Wie werden die ja. Fans reagieren? Das will ich jetzt gar nicht zu groß zum Thema machen. Auf jeden Fall ist ja Christian also, Gentner.
0: Seit, Christian Gentner ist jetzt in der zweiten Saison bei Union Berlin. Also das muss Wirklich zwei so, Jahre ja. plus X her sein. Gut. Aber das muss schon länger her sein. Aber, aber ich habe mir rausgeschrieben. Eine Meinung.
1: Genau, ich habe mir rausgeschrieben. Der VfL Wolfsburg hat zumindest statistisch die Argumente, dass sie so unfassbar heimstark sind, dass sie sechs Siege haben, drei Unentschieden und noch keiner zu Hause verloren haben. Das ist das eine. Und mhm. zum anderen haben sie mit RB Leipzig die beste Defensive in der Fußball-Bundesliga. Und sie
0: haben vor ja, allen Dingen auch Leipzig hat noch eine leicht Bessere Defensive. Genau, also genau.
1: Leipzig hat ähm, 17 kassiert. Gegentreffer ja. und Wolfsburg hat 19 Gegentreffer. Genau.
0: Und Leverkusen, glaube ich, auch. Aber eine Top-Abwehr auf jeden genau, Fall. Genau,
1: mit, mit, mit die beste Defensive der Liga. Dann hast du natürlich Mittelfeldstrategen wie Maxi Arnold, der wirklich sehr, sehr gefährliche Freistöße schießen kann, sehr gefährliche Standards schießen kann. Dann hast du einen Brooks da hinten drin, der den Laden ganz gut zusammenhält. Das ist wiederum ein Indiz für die gute Defensivquote. Der nie Interviews gibt. Und der dann hast du noch diesen Interviews Lacroix, gibt. den sie ausgegraben haben vom FC so Show, meines Erachtens. Genau. Ne? Witzig, D der, witzig. Der eingeschlagen ist wirklich, in Anführungsstrichen, wie die häufig zitierte Bombe und wo man eigentlich sagen muss, das hatten die doch schon mal, das hatten die doch mit, mit Roussillon. Also ich würde sagen, in den vergangenen in den vergangenen anderthalb Jahren war für mich eigentlich Roussillon einer der besten Außenverteidiger in der Bundesliga, aber
0: Lacroix hat da hinten den Laden auch nochmal wieder ganz neu mit aufgestellt. Ich habe das erste Spiel Oder? von ihm gesehen, das war das erste Roten da hat Wolfsburg gegen Union Fürstenwalde gespielt, das ist der brandenburgische Pokalsieger, spielt in der Regionalliga und da hat Lacroix sich ein, zwei Patzer geleistet, da habe ich gedacht, oh Feier wenn der hier gegen diesen Viertligisten schon schwächelt, wie will der es in der Bundesliga schaffen? Aber ich muss meine Meinung auch komplett ändern. 180-Grad-Drehung, ich gebe dir recht. So Show, zweite Liga aus Frankreich. Also den hat Wolfsburg ja. aus der zweiten Liga geholt. Und ähm, auch da habe ich noch so ein paar Statistiken parat. Der hat nur 14 Fouls in der ganzen Saison gehabt. Er fängt die meisten Pässe ab, leistet sich kaum Fehlpässe und ist unwahrscheinlich gut im Spielaufbau. Also ein richtig guter Kicker mit 20 Jahren. Erstes Bundesliga-Jahr spielt eine sehr stabile Hinrunde mittlerweile. Oder es ist es ja schon die Rückrunde.
1: Und dann natürlich noch ein Gerand, der fällt dir natürlich sofort ein. Das ist klar, natürlich Wout Wechhorst. Aber ich habe auch da nochmal ein Interview mit Schmaddi, mit Jörg Schmadke gelesen, mit dem Architekten, hm. wenn man so möchte, der gesagt hat, und das kann man ja aus allen Poren der Wolfsburger so ein bisschen rauslesen, dass sie da wohl wirklich, und das ist ja für Wolfsburger Verhältnisse wirklich eine Besonderheit, dass sie da wirklich eine richtige Mannschaft haben, die auf dem Platz steht, die gemeinsam mit Coach Oliver Glasner da etwas ähm, ja, entwickeln möchte oder auch schon entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, so, zumindest so aus meiner entfernten Sicht, erstmal so einer der Gründe oder sind die Gründe, weshalb Wolfsburg momentan auf Platz drei steht. Und übrigens zum ersten Mal seit anderthalb Jahren, das habe ich auch nochmal rausgesucht.
0: Äh, ja, mag sein. Also Wechos hast du angesprochen, der hat 13 Tore geschossen, der war gestern richtig verärgert, weil er hätte noch ähm, das Saisonturm Nummer 14 und 15 schießen können. Er hatte halt zwei super Chancen noch, einmal hat er den Pfosten getroffen und einmal aus vier Metern den Freiburger Torhüter äh, Florian Müller. Ähm, aber das ist ja auch so ein Stürmertyp, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, groß gewachsener Mittelstürmer, ich glaube 1,97 groß von dem man ja eher denkt, ja, der hätte technisch nichts drauf. Das wäre so der Zielspieler, den man anspielen kann, der den Ball halten kann. Ähm, ja, aber er hat technisch eben doch eine Menge drauf, hat das Tor, das 2 zu 0 war es, nach Vorball von Steffen mit dem Außenrist erzielt und hat seinen Gegenspieler, das war der junge Kevin Schlotterbeck beim SC Freiburg, ähm, aber wirklich abgehängt auf auf wenigen Metern hat er ihn wirklich äh, hinter sich gelassen und wirklich alt aussehen lassen. Und da hat Wachhaus Vecho gezeigt, dass er eben doch was drauf hat. Und er hat ja immer mal wieder latent auch in den Transferperioden mit der englischen Premier League geflirtet. Sein Ziel ist die Champions League und möglicherweise erreicht er jetzt mit Wolfsburg die Champions League. Arnold ist eine Stütze, Lacroix ist einer, also der Vorfall, Wolfsburg hat seine Mannschaft wirklich sukzessive verstärkt. Hamid
1: Kastel ist natürlich auch echt ein guter
0: Keeper, muss man sagen. Ne? Riedle Baku geholt, ja, der stimmt, für einen ja. äh, Außenverteidiger sehr offensiv ist und auch sehr viele gute Offensivaktionen hat. Und die Wolfsburger bestreiten die meisten Zweikämpfe in der gesamten Bundesliga. Das habe ich mir auch noch gemerkt. Und sie laufen unwahrscheinlich viel, haben so 124, 125 Kilometer auf dem Taro. Macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man aus der Autostadt kommt, dass da viele Kilometer auf den Taro kommen. Aber der VfL Wolfsburg ist in einem physisch sehr, sehr guten Zustand. Ähm, ja, und du hast die Abwehr angesprochen, die drittbeste Abwehr der Liga. hinter, Nee, die zweitbeste Abwehr der Liga, glaube ich, ne? Äh, was haben wir gesagt? Zweitbeste, die, die, zweitbeste. Dritte, die zweitbeste. Abwehr der Liga. 19 Und, Treffer Leipzig sich genau, aber, aber nur zwölf Tore, nur 12 Gegentore aus dem Spiel herausgefangen an, äh, nach 19 Spieltagen. Das ist extrem wenig. Die anderen Gegentore sind demzufolge nach Standardsituationen Standardsituation entstanden. Also der VfL Wolfsburg hat auch gestern gegen Freiburg ganz, ganz wenig zugelassen. Da gab es eine Chance von Lukas Höhler. Ähm, das wäre so ein Tor des Monats geworden. Der hat den Ball in der Luft liegend wolle genommen und der hätte normalerweise oben in den Knick gepasst, wenn Castils ja nicht so toll pariert hätte. Aber ansonsten hat Wolfsburg die Freiburger, die ja auch eine unfassbar gute Form hatten, als sie nach Wolfsburg kamen, die hatten zuvor von zehn Spielen nur eins verloren. Die hat da die, die, gegen, die Bayern. Die, genau, gegen die Bayern knapp mit 1 zu 2 in München. Und diesen SC Freiburg hat der VfL Wolfsburg fast komplett aus dem eigenen Strafraum ferngehalten und das war von Anfang bis Ende ein sehr starker Auftritt, 3-0 gewonnen und wir haben es glaube ich auch schon mal vor ein, zwei Wochen gesagt, die Schwäche der anderen könnte ja auch die Chance anderer Mannschaften sein, sich für die Champions League zu qualifizieren, die Schwäche der anderen, damit beziehe ich mich auf Borussia Dortmund, auf Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg ist eine der Mannschaften, die davon profitieren könnte.
1: Und vor allen Dingen auch davon profitieren könnte, dass sie nur noch auf den berühmten zwei Hochzeiten tanzen
0: und zwar DFB-Pokal, DFB da haben sie einen Freilos, die spielen genau. nämlich Mittwoch gegen Schalke, also da kann man schon mal sagen, Glückwunsch, Viertelfinale ähm, vorzeitig erreicht, äh, aber klar der VfL Wolfsburg hat sich nicht für die Europa League qualifiziert, Paris, ähm, Athen, auf Wiedersehen. Das ist ja in Frankfurt, über die Eintracht werden wir auch noch reden, mhm. ähnlich, ne? Die Eintracht ja auch nach zwei fantastischen Jahren in der Europa League jetzt nicht dabei.
1: Die haben sich ja natürlich auch überlegt, also wovon hat die Europa League gelebt, von den Fans? Ohne Fans, keine Europa League. Wir genau. machen dann wieder Europa League, Champions League, internationaler Wettbewerb, wenn die Fans auch wieder ins Stadion dürfen, ist ja völlig klar.
0: Ist dir was aufgefallen? Wir haben jetzt ganz seriös über den VfL Wolfsburg geredet. Ohne den Gag, ne? Ohne den Gag. Also, ja. wahrscheinlich haben jetzt alle da draußen gesessen, Wann, wann und sich gefragt, wann kommt denn jetzt was? Ja, also ich wann ich haut ihr den VfL Wolfsburg weißt du die ich Nein, wir können auch anders. Aber wir, ich muss auch ganz ihr, ehrlich sagen, ich lernen, ich möchte
1: das hier? auch gar nicht immer. Ich möchte nicht immer, dass wir jedes Mal hier deine Gags zündest, Michael. Ich möchte einfach mal einen seriösen einfach mal einen seriösen Podcast hier machen, ohne dass du stets und ständig jemanden
0: nachmachst, einen Gag reißt. Und, nach und, und ich möchte, dass sich die Vorarbeit gestern, ne, man schreibt sich ja auf seinen Reporterzettel ja. für so ein Spiel so ein paar statistische äh, Fakten auf so ein bisschen Wissen für schlechte Zeiten, weil mal eine Verletzungspause ist und man dann aber doch noch noch eine Minute 30 oder so reden muss im, im Radio. Ich habe das Spiel gestern äh, für, für NDR 2 übertragen und ähm, ich habe von dem gar nicht so viel platzieren können, aber es ist schön, dass ich dieses Wissen hier nochmal auskippen konnte, hier äh, auf den Tisch in deinem in unserem Podcast-Studio. Also ähm, deswegen hat es sich auch gelohnt, über den VfL Wolfsburg zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch über den VfL Wolfsburg alles gesagt, oder?
1: Und schauen Sie mal, jetzt da oben, auf Platz 3, nee, nicht die Schalker! sondern die Wolfsburg. Okay, genau. Ähm, Finde ich auch, über Wolfsburg haben wir jetzt viel gesprochen. Und auf Platz 4, muss man ja sagen, auf Tuchfühlung, wie man so schön formuliert, Eintracht Frankfurt auch, jetzt kommt die nächste Floskel, eines der Teams der Stunde.
0: Trend Trent ist der Friend. Die formstärkste Mannschaft aktuell. Ja. Frankfurt hat acht, Spielen, Frankfurt. acht Spiele nicht verloren und von diesen acht sechs gewonnen. Also ja. die Eintracht ist momentan von allen Bundesligisten in der besten Form.
1: Und woran liegt es? Unter anderem natürlich einfach, dass dieser dieser Haufen dieser Haufen aus irgendwo gescheiterten Profis Wunderbar funktioniert. Den ja, das Frieden, ja nicht nur
0: gescheiterte nicht Profis. Nicht nur, aber woanders,
1: woanders gescheiterte Profis. Ich meine, auch ein, ein Kostic, dürfen wir nicht vergessen. Das ist immerhin der Kostic, der mit dem HSV so wunderbar gerne gegen den
0: Abstieg gespielt hat. Mit Stuttgart auch, ja, stimmt. Mit, mit Stuttgart auch. Domac ist in Madrid äh, gescheitert, kannst du sagen, ist wieder zurückgekommen. Ja,
1: genau, dann ja. hast du so einen André Silva, der auch diesen, diese, diese Form, die er jetzt hat, so auch noch nicht gehabt hat. Die hat halt funktioniert. Und der Architekt dahinter ist äh, Freddy Bobic, der ein ums andere Mal da tolle Spiele aus dem Hut zaubert und ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich hängt es immer an der Form und das muss auch alles harmonieren, aber die Frankfurter, Younes übrigens auch eigentlich, gefühlt in ganz Europa gescheitert, spielt momentan richtig gut auf. Durm, der Weltmeister ohne Einsatz von 2014 blüht jetzt auch so langsam da auf. Gibrilso. Gibrilso, genau, so nämlich. Und ähm, dann hast du in, in Frankfurt jetzt, meines Erachtens, wenn das mit der Form so passt, mit mit dem besten Angriff der Liga, ja, Lewandowski mal rausgerechnet, das sieht man natürlich auch an den Toren, aber mit André Silva, 16 Saisontreffer. Ja, Wahnsinn, Und jetzt hast du ne? auch noch äh, Luka Jovic, wo ja auch schon viele, nicht nur andere Podcasts, sondern auch viele andere Experten sagen, warum wechselt so einer dann eigentlich zu Eintracht Frankfurt, wenn doch Dortmund auf der 1b Position
0: hinter Haaland auch ein Problem hat? Aber Bobic schafft es halt nicht. Ja, immer aber wieder. Frankfurt wird am Ende vor und stehen, möglicherweise in der Tabelle. Momentan ist Frankfurt Vierter und ja. der BVB ist Fünfter.
1: Und Freddy Bobic hat übrigens gesagt, aber weil die Frage natürlich auch kam, ist es realistisch, dass Luka Jovic auch länger verpflichtet wird? Nein. Er hat gesagt, man kann ja viel, man kann ja viel träumen und, was ich auch noch ganz spannend fand, was ich heute gelesen habe, dass André Silva, also aber auch natürlich logischerweise, auch schon im Visier anderer europäischer Topclubs stehen soll, allerdings noch Vertrag hat, ich glaube bis 2023. Uh, das weiß ich nicht
0: genau. Ich zeige Ihnen so lange dieses Tor. Nein, okay. Aber ich fand bei... Am Wochenende, als ja. Frankfurt mit 3-1 gegen Hertha gewann, ja. bemerkenswert. In der 66. geht der Big City Club in Führung ja. und dann schießt Frankfurt noch drei Tore, ja. gewinnt am Ende 3-1. Das kann man dann trotzdem unter Arbeitssieg abstempeln. Aber so spielt dann auch eine Spitzenmannschaft. Die Frankfurter haben nämlich nicht hektisch gespielt, sie haben weiterhin, weiterhin ihrem Plan vertraut. Harz gespielt, waren hartnäckig in den Zweikämpfen. Gutes Passspiel, gutes Kombinationsspiel. Du hast schon ein paar Namen genannt. Silver, Yunis, So. Also im Prinzip haben wir alle Namen schon genannt. Also die spielen ihren Stiefel runter, weil sie wissen, hey, locker bleiben, hektik, wir haben noch genug Zeit und dann machen sie in 24 Minuten noch drei Tore und am Ende steht da doch vom Ergebnis her ein relativ deutlicher 3 zu 1 auf dem Papier und das ist dann stark, obwohl Hertha ja gar nicht schlecht gespielt haben soll äh, im ersten Spiel unter Pall Dada. Ja, die Frankfurter sind ähm, nach äh, Alea Rebic Jovic mit Silva, Junis So und mit all den anderen, die dann noch so drumherum spielen, Martin Hinteregger hat auch getroffen. Ja. Ähm, auf den Außenverteidigerpositionen gibt es auch ein paar Umstellungen bei den Frankfurtern. Also ähm, der Dani da Costa ist jetzt nach Mainz ausgeliehen. Den fand ich beispielsweise auch gut in der vorletzten ja. Saison, als Frankfurt ja bis ins Halbfinale der Europa League durchmarschierte. Also das Gesicht der Mannschaft hat sich geändert. Adi Hütter ist noch der alte geblieben, aber irgendwie ähm, wächst da gerade wieder was heran. Und das finde ich, das, das finde ich genau. Das ist der Punkt, weshalb
1: ich Eintracht Frankfurt noch mal mehr betone ich noch mal ganz deutlich noch mal mehr ernst nehme als zur Zeit dieser sogenannten Büffelherde. Dass du mal eine Saison hast, wo alles passt, wo du dann einen Jovic hast, wo du einen ähm, Alea Alea, genau auf Alea, den Namen Alea kam ich, genau, auf Alea kam ich jetzt nicht. Haben,
0: da, haben doch alle gedacht, ey, wenn die weggehen, genau. und es waren alle drei genau. weg, ne? Ja. Wir haben ja auch gesessen, hm. oder, oder vielleicht war es auch in dem Vorgänger-Podcast, ja. haben wir gesessen nee, und, war es schon so und, und ja. haben uns unterhalten, ey, wenn wie, wie, wie viele Abgänge können die Verkraften von denen. Wer muss denn da bleiben, damit sie das Niveau noch halbwegs halten? Genau. Und am Ende sind alle weg gewesen. Mhm. Alea, Rebic und Jovic. Und der normale Reflex ist doch, dass du denkst: Okay, jetzt wird es schwierig, jetzt könnte es passieren, dass Eintracht Frankfurt mal dran ist und äh, absteigt oder, oder zumindest äh, unten im Tabellenkeller landet. Oder mal Zehnter wird oder so, ne? Ja, aber gut, äh, ich weiß gar nicht genau die Platzierung der vergangenen Saison. Äh, so gut sah es da dann auch nicht aus. Aber die Frankfurter äh, haben es relativ schnell und da reden wir dann ja über, äh, über eine Überbrückungssaison, die vergangene Saison geschafft, jetzt wieder eine Mannschaft zusammenzuschustern, ja. die wieder genauso erfolgreich ist oder zu sein scheint, wie die, ähm, die in den glorreichen Europa-League-Jahren mit Aler, Rebic und Jovic, äh, viele Fußballfans auch außerhalb Frankfurts begeistert hat.
1: Ja, momentan sind ja auch diese True-Crime-Podcasts mega angesagt und man könnte sagen, diese diese Tatortgeschichte hat System. Also mich erinnert Eintracht Frankfurt auch so ein bisschen an Werder Bremen Anfang der 2000er. Da wurde natürlich aus dieser Erfolgsmannschaft auch immer mal ein Leistungsträger rausgekauft, abgeworben. Aber trotzdem haben es Thomas Schaf und Klaus Allofs vor allen Dingen verstanden, Ruhe zu bewahren und vor allen Dingen auch an den entscheidenden Stellen auch immer im Rahmen der Möglichkeiten nachzubessern. Und ich finde vor allen Dingen auch, genau, die vergangene Saison hast du angesprochen, da war Eintracht Frankfurt nicht so gut. Der Saisonstart war auch nicht so gut. Und trotzdem hat man vor allen Dingen eines bewahrt und ja, zwar Ja, sie haben viele Unentschieden Ruhe. gehabt. Ne? Genau. Und
0: jetzt auch erst zwei Niederlagen, genauso wenig ja. wie Wolfsburg und... Aber da, ich glaube, ja. man ist auch
1: relativ blöd im Pokal ausgeschieden, meine ich. ne Also ich habe es jetzt nicht mehr
0: ganz... Oh. Ist mir entfallen. Pokalsieger kann Frankfurt nicht mehr werden, das stimmt. Ja, aber, 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 aber Werder ja. Bremen wurden damals ja immer mal wieder punktuell ähm, Leistungsträger aus dem Kader gerissen, weil ja. sie zu ähm, ja, finanzstärkeren Mannschaften gewechselt sind. Und bei Frankfurt, ich will es nochmal betonen, waren es Aller, Jovic ja. drei auf einmal, ja, ja, drei ja. auf einen Schlag. Das ist schon noch eine etwas andere Situation. Das stimmt, das stimmt. Ja, und umso
1: bemerkenswerter, dass Fredi Bovic und Adi Hütter gemeinsam da einen Weg oder ein System gefunden haben. Und jetzt habe ich jetzt, ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch Quatsch, diesen Namen zu nennen, aber trotzdem ist es für mich auch so ein bisschen sinnbildlich, dass eben Freddy Bobic dann auch schon den, den zweiten Transfer jetzt für den Sommer perfekt gemacht hat. 18-jähriger mit, Türker. Mit, mit Ali Akman, das ist der Ali. türkische U21-Nationalspieler ja. von Boraspor. Da weiß man natürlich nicht, was das wird, aber ich finde, es ist ein Zeichen, dass man auch schon rechtzeitig also so ein, so ein Gespür hat, ne? schon rechtzeitig für die kommende Saison dann wieder Spieler holt, weil man möglicherweise dann auch weiß, klar, wenn jetzt ich sag jetzt mal Manchester United sagt, wir wollen André Silva verpflichten und bezahlen dafür 65 Millionen, dann dann ist er halt weg. so. Ne? Also dann wird auch Freddy Bobic nicht sagen, so nee, aber wir wollen jetzt nochmal zwei Jahre länger mit ihm. Dann muss man wahrscheinlich entsprechend dann auch handeln. Aber,
0: Aber auch das, auch André Silva, da haben sich auch viele gefragt, boah, was für ein Transfer. Der André übrigens Silva, auch ein bisschen gebraucht hat. Ne? Portugiesischer ja. Nationalspieler, also einer, der da nicht äh, irgendwie mal in der 89. reingeworfen wird, sondern der auch äh, regelmäßig für die portugiesische Nationalmannschaft spielt, dass die Frankfurter den bekommen haben, ja. ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Name Eintracht Frankfurt durchaus auch über die Grenzen Deutschlands hinaus durch diese Auftritte in der Europa League ist ein ja, reizvoller Name, ist ein reizvoller eine reizvolle Adresse für solche Spieler. Also das wäre ja auch wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren nicht möglich gewesen, so einen nach Frankfurt zu lotsen. Tja, absolut. So, aber apropos Lotsen, die erfolgreiche Serie Kudam 56 wird fortgesetzt in Berlin, denn Sammy Kedira hat auf dem Kudam im Crown Plaza eingecheckt. Habe oh. ich, habe ich, der wohnt Echt? auf dem Kudam, also Kudam 21, Kudam 2021 ist die neue. Von Carsten Schmitz, der ehemalige Sky-Geschäftsführer. Wir haben ihn letzte Woche hier äh, etwas näher und tiefer gehend behandelt. Er arbeitet auch an dieser Erfolgsgeschichte. Also auch da wird ein Blockbuster vorbereitet. Der Big City Club wird zum Big Semi Club. Und alle fragen sich, äh, was will Hertha mit Kedira Oder was will Kedira in Berlin? Also ich kann mir vorstellen, was er da will. Er soll ja für die letzten 15 Spiele... Er soll zwei, das Mentalitätsmonster sein. Zwei, zwei Millionen Euro verdient für die letzten 15 Spiele. Zwei Millionen Euro. Also das ist ja die Kohle, die er dann offenbar auf sein Konto äh, überwiesen bekommt. Du hast den Gag vorher schon gebracht, sonst hätte ich gesagt, okay, Sammy Deluxe äh, ist er ja auch dann mit, mit, diesem, mit dieser Gage. Ja. Aber gut, irgendwie hat das wenig Hand und Fuß. Der Big City Club setzt auf große Namen, auf einen großen Weltmeister, der zuletzt aber nicht groß aufgespielt hat, sondern wenig gespielt hat. Ja, Oder allem, wie siehst du diesen Transfer?
1: Ja, also was man ja weiß ist, Hertha BSC möchte... Die Mentalität, die weltmeister Mentalität bekommen, ich glaube, das reicht nicht. Sami Khedira sei angeblich zu langsam gewesen für die Serie A, ist inzwischen 33 Jahre, hat sicherlich eine herausragende, eine Weltkarriere gehabt. Ich wusste gar nicht, dass er auch so lange tatsächlich in Madrid gespielt hat. Ich meine, es waren viereinhalb oder fünf Jahre sogar. Danach eben bei Juventus Turin eingecheckt. Ähm, von 2015 bis
0: bis vorgestern hat er für Juventus gespielt, genau.
1: Genau, und das ist ja wirklich ein Indiz für eine Weltkarriere. Damals ähm, aus dieser ähm, großen, aufkommenden Mannschaft bei der WM 2010 emporgegangen. Dann auch, äh, wie gesagt, direkt zu Real Madrid vom VfB Stuttgart. Aber ich glaube, dass das eben nicht mehr so funktioniert. Ich glaube, wir haben ja gerade eben über die VfB Wolfsburgs und Eintracht Frankfurts der Bundesliga gesprochen. Ich glaube, dass es eben nicht mehr so funktioniert, wie noch früher, dass du da so einen alten Effenberg irgendwo ins Mittelfeld gestellt hast und gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr so schnell, aber es ist trotzdem immer noch Stefan Effenberg oder dass du sagst, du stellst jetzt hier nochmal so einen, so einen alten 35-jährigen, keine Ahnung was, Marcelo Bordon in die Abwehr und der hält den Laden schon irgendwie zusammen. Ich glaube, dafür hat sich das Spiel zu sehr entwickelt, dafür ist das Spiel zu dynamisch und dafür sind auch die vielen jungen Spieler in der Liga zu schnell, zu agil. Und auch eben zu dynamisch, als dass du eben sagst, okay, jetzt hast du einen Semikidira, der in dieser Saison, weiß nicht, viermal eingewechselt wurde.
0: Nee, er hat 30 Minuten in den letzten 14 Monaten gespielt. 30 Minuten Einsatzzeit in den letzten 14 Monaten. Aber waren das nicht ungefähr? Okay, aber so ungefähr, ja. Okay, okay. Vielleicht sind es vier Spiele, okay. Das, das weiß ich nicht genau. Aber er hat eine äh, halbe Stunde gespielt in, in einem Jahr und genau, zwei Monaten. Genau, also Monate.
1: mit anderen Worten, ein 33-jähriger früherer Weltmeister ist nicht fit, angeblich zu langsam für eine der langsamsten Ligen Europas. Ich weiß nicht, ob hat der BSC sich damit wirklich einen großen Gefallen. Tut. Der
0: Name macht's. Wir ja. Wir reden aber, drüber, alle reden genau, drüber. Genau,
1: aber guck mal, was wir doch in Berlin haben, das ist, wir mhm. haben eigentlich ein Konglomerat aus zu vielen Namen. Eigentlich ist das,
0: eigentlich ist das zu so. Zu viel Windhorst vielleicht auch. Du hast
1: in, in Berlin hast du die Situation, du hast Scrabble, du hast, ähm, elf tolle Namen draußen stehen, hast du dir schon in Stein zurechtgelegt, aber du kriegst diese elf Namen, kriegst du nicht auf das Spielfeld. Das heißt, du kriegst es nicht rauf und deswegen, weil du die nicht legen kannst auf dieses Spielfeld, gibt es auch keine Punkte. Und zwar, warum nicht? Weil die nicht zusammenpassen. Die, würden, die sehen zwar für sich alle draußen ganz gut aus, aber die passen nicht alle auf ein Spielfeld. Das heißt, natürlich hat Hertha BSC schon so unfassbar viel Potenzial. Du bräuchtest aber eigentlich eine Mannschaft und jetzt holst du wieder einen Spieler, mit dem du das Hauptaugenmerk auf einen Spieler kaprizierst, auf Sami Kedira. Ich glaube nicht, dass er der Mannschaft neues Leben einhauchen kann, sondern ich glaube vielmehr, dass es an Paldar da jetzt ist, dass er die Mannschaft wieder zu einer Mannschaft macht und ähm ich sehe es dann eher so, ich habe jetzt noch gelesen, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber ähm, Herr er hat jetzt noch einen serbischen Nationalspieler verpflichtet von Olympique Marseille. Ja. Mit einem 24-jährigen Flügelspieler. Oder so ähnlich. Genau, ja. also so einen sehe ich dann eher als äh, in Anführungsstrichen bringe aber Semi Kedira, was, was, was denkst du denn?
0: Ich möchte dich bitten, Fabian, frag mich doch mal, was sich ganz Berlin <lacht> fragt. Wie fit ist Kedira noch? Stell mir mal diese Frage. Sag mal kurz, Michael. Wie fit ist Kedira? Lieber Fabian, diese Frage möchte ich dir beantworten. Adduktorenverletzung, Knie-OP, Knie-OP, Trainingsrückstand, Herzprobleme, Knieverletzung, Sprunggelenksverletzung, Muskelbündelriss, Muskelverletzung, Rückenprobleme, Knieprobleme, Fieber, Knieverletzung, Knieprobleme, Oberschenkelprobleme. Das waren die Verletzungen von Sammy Kidira, nicht in seiner gesamten Karriere, sondern zwischen 2016 und heute. Will heißen, der ist nicht so richtig fit, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der ist nicht dem richtig geht, fit. Dem geht's nicht gut. Der ist nicht richtig fit im Kopf.
1: Nein, also das, das, war, jetzt, ein, das war natürlich jetzt ein Spaß, liebe...
0: Aber er Mann. ist ein großartiger Leader mit ne? viel Erfahrung. Zitat Carsten Schmidt, CEO Hertha BSC, ehemaliger Sky-Geschäftsführer. Der Mann, der das Geld von Lars Windhorst mit dem Kescher einfängt und es für solche Transfers verteilen darf. Sammy Kedira. Anne Friedrich hat ihn ja verpflichtet. Die beiden haben ja auch gemeinsam die WM 2010 in Südafrika gespielt oder Anne Friedrich ist zumindest ähm, Kraft seines Amtes, derjenige als äh, Sportdirektor oder Sportinterims-Sportvorstand als Nachfolger von Michael Pretz, wäre er ja derjenige, der den Transfer hätte eingedienen sollen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Carsten Schmidt, der den Big City Club noch ein bisschen bicker machen soll, vielleicht auch auf den Glamour-Faktor gesetzt hat bei diesem Transfer. Mich hat sehr überrascht. Ähm, und ich weiß nicht, ob der wirklich alle 15 Spiele, die es noch gibt, machen wird. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Übrigens,
1: weil wir ja so viel über den Big City Club gesprochen haben, wie lange nicht, möchte ich schon mal darauf Letzte tiefen. Folge,
0: meinst du, ne? Und diese Folge, zusammengerechnet, war genau. das sehr lange. Genau. Ja, genau.
1: Und deswegen möchte ich auf unsere legendäre anschluss playlist bei Spotify ah. auch später raufpacken. Mr. Big
0: mit Wild World. Also auf, Kennt ihr auf, alle? Oh, baby, baby, it's a wild world. Wild world, Schreibe ich auf, damit das nachher nicht vergessen wird. Ähm, ja, können wir unter Kidira einen Strich drunter machen? Von mir aus. Ich meine... Oder fällt mir noch eine Verletzung ein, die ich vergessen habe? <lacht> weißt du, was mir jetzt einfällt? Wir sagen einfach,
1: wir lassen sie jetzt erstmal spielen, oder? Ja. Wir lassen sie jetzt erstmal spielen.
0: Und jetzt kommt's.
1: Und Liebe jetzt kommt's. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wir erleben... Eine Kultrubrik zum Leben. Es ist das Comeback. Es ist das Comeback des Schlagzeilen-Orakels. Orakels, 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 müssen wir natürlich erklären, wie funktioniert das, Michael. Also, es finden ja am Dienstag und Mittwoch die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal statt. Fabian und ich haben den Blick in die Glaskugel gewagt. Wir sind ja... Journalistisch top ausgebildet, uns könnte man auch in jede Redaktionsstube, jeder x-beliebigen Zeitung in Deutschland setzen. Wir haben auch gute Drähte, gute Kontakte in diese Redaktionsstuben. Wir sagen euch, wie die Pokalspiele ausgehen und welche Schlagzeile ihr nach dem jeweiligen Spiel am folgenden Tag in der Zeitung lesen werdet. Das, das, hätte, man
1: nicht, ja, das hätte man nicht ähm, schöner formulieren können. Das sind die Spielregeln. Das sind die Spielregeln. Genau
0: so sieht es aus. Und immer so im Wechsel. Also es immer gibt so ein im Spiel, eine Schlagzeile ja. kommt von mir, eine Schlagzeile kommt von dir. Lass uns anfangen mit, das ist für mich so das interessanteste Spiel, weil es so nach Pokal der ah, ursprünglichen Form klingt. Rot-Weiß-Essen gegen Bayer Leverkusen. Wie lautet deine Schlagzeile? Ich, ich muss jetzt schon lachen. Ähm, wie lautet deine Schlagzeile, Michael? Rot-Weiß-Essen gewinnt mit 3 zu 2 in der Verlängerung. Das möchte ich dir natürlich auch nicht vorhalten diese Information. Die Schlagzeile lautet Bye-Bye-Bayer. <lacht> Regionalligist Essen vernascht Bosch, Bender, Bellarabi und Co. Phonetik. Alliterationen sind wichtig. Das schreibt der Kölner Express. Das könnt ihr ja im Kölner Express lesen. Okay. Jede Wette.
1: Das ist ganz witzig, weil in der Ausgabe des... RNDs, Redaktionsnetzwerk Deutschland, ja. wird nämlich ein anderes Ergebnis stehen. Und zwar wird sich Bayer Leverkusen mit 1 zu 0 durchsetzen. Und zwar gibt es folgende Schlagzeile. Schick in den Knick. Bayer bibbert sich bei minus 5 Grad
0: weiter. Und der Torschütze ist Patrick Schick. So ist es. Ja, es ist auch realistisch. Wollen wir weitermachen? Hast du auch Kiel gegen Darmstadt? Ja, Holstein Kiel, Darmstadt 98. Willst du erst meine Schlagzeile hören oder mir erst deine Schlagzeile verraten? Darfst du dir aussuchen. Da möchte ich erst, dass ich meine Schlagzeile <lacht> vorlesen darf. <lacht> Ganz uneigennützig. Holstein Kiel wird gegen Darmstadt 1 zu 0 gewinnen und spektakulär. Und am nächsten Tag werdet ihr in der BILD lesen. Viertelfinale Ahoi! Bayern-Besieger aus Kiel bibbern sich eine Runde weiter. Ach, du warst auch bibbern. Das ist <lacht> ja Es ist kalt. Es ist einfach. Du warst auch in Kiel jetzt am Wochenende. Kiel Kiel ist kalt, Wie ja. kalt war es in Kiel? Ja,
1: also vor allen Dingen vom Tor war es eiskalt. Aber ansonsten auf der Tribüne auch. Holstein ist ein wirklich sehr, sehr kaltes, aber... Aber war es minus drei, vier, fünf oder... Minus zwei Grad hatten so, wir, glaube ich. Okay, ich habe minus sieben gesehen. Minus sieben ist ja, wirklich hart. So lange Unterhose. Hattest du eine lange an Unterhose an? Ja, Bei mir ist an es ja, an ja so, durch Mütze. die ganzen Skinny-Hosen... Die aber mittlerweile so ausgefüllt sind durch den ganzen Corona-Speck. Also, da passt keine, gar keine Hose mehr zwischen. Also, das ist eine
0: andere Geschichte. Ich habe auch immer so eine, ich hab eine Decke dabei gehabt. Ich habe hab immer so eine oh. Decke, die wickel ich mir einmal, zweimal um die Beine und das hilft wirklich. Und so ein kleines Sitzkissen, wie so ein Dauerkartenbesitzer, der schon seit 25 Jahren. Äh, am selben Platz sitzt und auch noch eine Kanne Tee mitnimmt oder so.
1: Brauche ich natürlich alles nicht, weil ich mit der DSF-Stadionjacke da reingehe, aber das ist eine andere Geschichte. Die ist ja
0: auch knielang, die geht ja eigentlich bis zu den Overny. Zehenspitzen. Overny, ja. Ja. Aber lass hören, Kiel-Darmstadt.
1: Kiel-Darmstadt 2 zu 1, Holstein Kiel setzt sich durch und am nächsten Tag steht in den Kieler Nachrichten trippelsieger sieger besieger sind das Ende vom Anfang.
0: Ah, Markus Anfang, ja, Trainer in Darmstadt, Ex-Trainer von Holstein Kiel, ja. hat Holstein damals in die Relegation Geführt gegen was? Sehr gut. So, Werder Bremen, Gröder führt. Möchtest du oder ja. soll ich? Mach du? Ich, ich mal. Lass uns ja? die Reihenfolge jetzt beibehalten. Ja. Bremen verliert 1 zu 3. Oh, glaube ich wirklich. Also die Ergebnistipps, die ähm, glaube ich zum Teil wirklich, aber das glaube ich wirklich, dass Bremen da rausfliegt. Und die Schlagzeile am nächsten Tag wieder in der Bild. Oh, Schreck, wer das Pokalträume weg? Kurz und knackig. <lacht> Kurz und knackig finde ich sehr gut. Du darfst jetzt auch gleich mal raten, wer das
1: schreibt, weil das ist so eine Formulierung, die trifft eigentlich auch nur auf eine Zeitung zu. Und zwar, Werder setzt sich mit 1 zu 0 durch, sage ich. Und zwar erstmal Überschrift, Werder weiter, Ausrufezeichen, da, darunter noch so ein Fließtext. Trotz einer couragierten Leistung des Zweitligisten <lacht> setzt sich am Ende der Bundesligist durch. Der Weser-Kurier? Nee, das ist der Kicker. Ach so. Okay. Die schreiben immer sowas wie: trotz einer couragierten ah, Leistung. Okay, okay, ja. Dazu müsst ihr übrigens wissen, dass wir zu den meisten Kollegen ein wirklich gutes Verhältnis haben. Meistens sind ja auch Parodien nur Anerkennung der eigentlichen Leistung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. So, weiter geht's. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Ja. Endstand 3 zu 2 nach Verlängerung. Okay. Das war knapp. Der BVB wendet Pokalblamage ab. <lacht> Steht im Reviersport.
1: Okay. Ich habe diesmal von der bildzeitung Deutschland beziehungsweise bildzeitung Deutschland Ausgabe Dortmund Schmetterlinge im Bauch. 3 zu 0. Drei Haarlandhammer für ein Halleluja.
0: <lacht> Schmetterlinge. Schmetterlinge.
1: Weißt du wegen Schmett
0: und Erling? Ne? Ja, ja, Gut. das ist klar. Ähm. Aber da musst du auch verschiedene Farben. Auf jeden dann, Fall. Genau, am besten Schwarz, Gelb ja. und vielleicht noch ein bisschen Rosa mit rein, um diese Wortspiele auch noch etwas äh, kenntlicher zu machen. So, dann VfL Wolfsburg, Schalke 04. Ich habe ja schon mal vorhin so äh, by the way meine Tendenz kundgetan. Wolfsburg kommt klar weiter, wird 4-1 gegen Schalke gewinnen. Die Schlagzeile anschließend. Furioser VfL schlägt Schalke. Nur noch zwei Siege bis nach Berlin. Ganz seriös, so sind sie bei der Watz, bei, bei der Wolfsburger Allgemeinzeitung Finde ich schön. Ich habe eine kleine Pokalüberraschung.
1: Hunter schießt Schalke weiter. Nein! 2 zu 1 Auswärtserfolg. Nach Kabinenkrach dreht Schalke Pokalkrimi.
0: Sportbuzzer. <lacht> Okay, du, glaubst du das wirklich oder machst du das nur, um hier einen kleinen Lacher zu erzeugen? Schalke kommt weiter. Ich glaube das, ja, ich glaube das wirklich,
1: weil also ich glaube es vor allen Dingen deshalb, weil Schalke einfach momentan nicht viele Möglichkeiten hat und das ist mal wieder ein Spiel, das natürlich nicht so mit so langfristigen Gedanken verbunden ist, sondern das ist ein K.O.-Spiel und Schalke hat in diesem Spiel natürlich auch wie in anderen... Schalke Sp ist schon oft K.O.
0: gegangen, deswegen kann Schalke K.O. spieler, ne?
1: Ja, möglicherweise auch das, aber ich, zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga hat Schalke so viel zu verlieren, die Dazugehörigkeit. Natürlich haben sie auch die Pokal-Dazugehörigkeit zu verlieren, aber ja. trotzdem glaube ich,
0: ist dieser Pokal nicht so wichtig und ja, ich, pass mal auf, ich denke Ich, ich denk, stelle mir wirklich. vor, Schalke steigt ab, wird Pokalsieger und spielt nächstes Jahr international.
1: Wie Kaiserslautern damals, ne? Haben die nicht damals in der, ne, die haben in der zweiten Liga den Pokal gewonnen und dann international gespielt, so war das, oder?
0: War das nicht, wir mit 96, 97, mit Martin haben als, Wagner als und so? Absteiger haben sie den Pokal gewonnen, ja, ne? genau, ja. ja. Weiter geht's mit RB Leipzig, ja. VfL Bochum, ich tippe 4 zu 1 mhm. und die Schlagzeile am Tag darauf wird lauten. Die fantastische Pokalreise der Rasenballer geht weiter. Gut aufgelegt die Nagelsmänner nach 4 zu 1 gegen Bochum im Viertelfinale. Könnt ihr lesen auf der Homepage des MDR. MDR.de Alles klar. Ich habe alles im Sörlot.
1: 2 zu 0. Souveräne Leipziger erreichen Viertelfinale. Das schreibt die Leipziger Zeitung. 2 zu 0, zwei Treffer des Norwegers. Sörlot. Heißt
0: die Zeitung oder Volkszeitung? Leipziger Volkszeitung oder Zeitung? Oh, das, liebe Kollegen. Eine Zeitung aus eine, Leipzig. Eine Leipziger Zeitung. So, weiter geht's. Regensburg-Köln, 2 zu 1 nach Verlängerung. Achtung, das ist ja der Wahnsinn. Der FC, der FC versinkt im Regensburger Schnee. Oh Gott. Bild.de, also Bild. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Sowas mögen die. Ja,
1: das stimmt. Sehr schön. Gefällt mir momentan mit am besten. Aber auch da möchte ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Ich sagte, es gibt ein 1 zu 0 für die Kölner. Und zwar schreibt der Express am nächsten Tag, das war FC. <lacht> <lacht>
0: Köln wackelt sich in Regensburg weiter. Das ist auch gut, ja. Und dann haben wir noch eins. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 2 zu 3. Schlagzeile anschließend. Nach Stindel Doppelpack. Fohlen Galoppieren ins Pokalviertelfinale. Kicker!
1: Sehr schön, das passt auch sehr gut. Ich habe Stuttgart gegen Mönchengladbach. Und zwar habe ich ein 2 zu 4. Irrer Pokalfight. Stuttgarter verspielen zweifache Führung. Das ist dran am gituka flirt mit Liverpool.
0: Das ist so ein so ein Klickreflex soll das auslösen. Genau, ne? genau. wer, wer hat sich diese Headline ausgedacht?
1: Das ist auch die Bildzeitung. Ah, ja, okay. Weil dieses Das ist dran, ne? Und das gibt es dann hinter so einer Bezahlschranke. Genau.
0: <lacht> diesen diesen Bayern-Star will Yogi für Deutschland. <lacht> genau. Jamal Musiala nicht zu erkennen, aber er ist es wirklich. Ja. Diesen Weltmeister will Schalke zurückholen. Wahnsinn! Ach, das Muss macht da Spaß! Das, das, macht das machen wir häufiger machen. Das machen wir mal wieder, oder? Das machen wir, wenn, Ja, das machen wir wieder. Das machen wir garantiert wieder. Die, wir jetzt, dieser Podcast hat sich natürlich
1: auch jahrzehntelang ausgezeichnet, dass wir immer das gemacht haben, was uns beiden am meisten Spaß macht. So soll es doch auch so sein. Soll's sein, auch sein ja.
0: ähm, das war das Comeback der Kultrubrik. Jetzt könnten wir doch die wahre Kultrubrik hier auf die Rampe bringen. Was hältst du davon?
1: Von der einen Rubrik
0: zur nächsten. Ja. Liebe
1: Freunde der gepflegten Unterhaltung, reibt euch eure Ohren frei, denn hier ist diese Rubrik dabei. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der, was lädt's davon?
1: Der eine überrascht den
0: anderen. So sieht's nämlich aus. Soll ich dich mal überraschen? Überrasch mich doch einfach mal. Wir haben heute so ja einen VfL Wolfsburg. Ja? Ich möchte mit dir das Wölfe-Quiz spielen. Es geht um die <lacht> Wölfe. Es geht um die Spieler, die mit Nachnamen Wolf Heißen. Darf ich mich ganz kurz melden? Ja. Und zwar muss ich sagen: Ich finde das schön, dass du das jetzt
1: machst und dass ich das nicht gemacht habe. Ich wollte es erst auch machen. Ach was? Dachte, ja, ich dachte mir, aber bestimmt bereitet er einen wolfsburg quiz Ah, vor. wir denken
0: schon zu ähnlich. Ja, brauchen wir Beziehung. eine Pause? Wir brauchen, brauchen, brauchen wir ein Reset?
1: Ja, wir müssen mal die Leute da draußen fragen. Sollen sollen wir uns trennen? Brauchen wir eine Pause wie Modern Talking? Sollen wir erstmal eine Solo-Karriere starten? Nein, ich hätte kein in derartigen Form ähm, ein Quiz vorbereitet.
0: Bitte. Aber du hast dich ja vielleicht gedanklich schon damit beschäftigt und kannst jetzt gleich, wie aus der Pistole geschossen, alle Fragen beantworten. Nee, nee, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es gibt ja tatsächlich in der langen, langen, langen Bundesliga-Historie so manchen Spieler, der Wolf mit Nachnamen hieß. W-O-L-F. Das Spiel heißt, welcher Wolf bin ich? <lacht> <lacht> also die heißen, Wolf. die heißen alle Wolf mit Nachnamen. Ja, okay. ne? hm. Also... Ich bin aktuell Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. Hannes Wolf. Ja, stimmt. Boah, das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Ich bin aktuell Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin ein österreichischer Wolf. Ja? Hannes Wolf. Stimmt. Den gibt es nämlich zweimal. Ähm, ach so, Okay. Ich bin heute Morgen mit einem verdammt guten Gefühl aufgestanden.
1: Map, <lacht> Sag. Ich bin Marius Wolf, weil ich zwei Treffer erzielt ah. habe beim
0: 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Ah, ja, Das ist richtig, es ist zu, ist zu einfach, zu einfach. Jetzt ja. wird es schwieriger. Ja. Mein Name ist Wolf und mir geht's gar nicht gut, denn ich darf meinen Job nur sehr selten ausüben. Ich bin Torhüter, kein Stammtorhüter. Ich bin Reservetorhüter.
1: Ich habe früher mal bei Werder Bremen gespielt und mm. bin momentan, ich glaube, noch bei Fortuna Düsseldorf Ersatzkeeper, mm. und zwar heiße ich Raphael Wolf. Ja,
0: ja, das stimmt! <lacht> applaus, applaus, applaus. Ach, ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe früher Fußball gespielt, aber ich will dich nicht mit meiner Fußballvergangenheit langweilen. Ich will mit dir über meine Trainerstation sprechen. Von 1994 bis 1998 habe ich die Stuttgarter Kickers
1: trainiert. Und bin später mit dem VfL Wolfsburg in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Mein Name ist Wolfgang Wolf.
0: Das stimmt. Aufgestiegen bin ich nicht. Okay. Das hat ja Willy Reimann geschafft. War das Willi Reimann? Wolfgang Wolf hat von 1998 bis 2003 den VfL trainiert. Also in der sehr, sehr frühen Bundesliga-Phase, das stimmt, war er Trainer. Mit Charles Aconor.
1: Wolfsburg.
0: Oh, 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 oh. Ah, okay, ja. Hey, aber du bist ja so gut. Ähm, aber das hier, das ist ein bisschen fies. Und das wirst du auch nicht wissen, glaube ich. Aber ich mache es trotzdem. Das hat nichts mit, mit Nürnberg, Werder und Monaco zu tun? Nee, Andreas Wolf ist es nicht. Okay. Der kommt auch nicht vor. Okay. Das ist jetzt der letzte, der vorkommt. Ja. Also das Quiz ist schon fast zu Ende. Es war zu einfach für dich. Ich bin am 22. August 1982 geboren. Ich bin ein ehemaliger Schweizer Fußballtorhüter. Der von der Saison 1999 bis 2000, bis im Sommer 2020 beim BSC Young Boys Bern unter Vertrag stand. Also 20 Jahre Bern. Ich bin nicht Bernie. Zudem bin ich ein ehemaliger Ersatztorhüter der Schweizer Nationalmannschaft, für die ich zwischen 2008 und 2013 zu insgesamt elf Einsätzen kam. Mehr habe ich eigentlich nicht. Da heißt. Rainer Wolf. Nee, da heißt Marco Wölfli. Ich bin der Marco Wölfli. Das war ein bisschen fies, ne? aber sonst hast du das bravourös gemacht. Der yeah. Winner im Wölfequiz: Fabian Wittke, der Mann, der nicht durch die Blume spricht, durch die wunderschönen gelben Tulpen, sondern der... Die riechen so ein bisschen, ne? Ähm weiß ich nicht ich bin zu weit weg wir halten ja logischerweise hier Abstand an deinem langen Ausziehtisch also hier ziehst du dich abends immer aus und er ist so lang der Tisch dass wir uns nicht ins Gesicht kommen so lass hören was hast du dir für mich ausgedacht ich habe dir etwas mitgebracht und zwar habe ich dir etwas mitgebracht die und zwar war ich nee das sind Och, nicht die ist mir Blumen auch nicht nötig gewesen. ich war ja wie du weißt am
1: Wochenende als Reporter im Einsatz und ich habe dir etwas mitgebracht und zwar musste ich ganz ehrlich sagen ich musste original -Match worn Trikot von von Finn Bartels. Nein, auch nicht von Dong Wung Ji. Aber ich habe dir etwas mitgebracht. Und zwar muss ich dir immer ein bisschen schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es auch noch an meinem jugendlichen Leichtsinn, den ich hinter meinem Schalk im Nacken noch ein wenig versteckt halte. Und zwar immer, wenn ich auf das Stadiongelände am Westring 501 fahre, dann kriegt man einen Parkausweis. Und zwar darf man auf... Diesen Platz dann fahren. Kannst du das bitte mal ganz schnell vorlesen? Wie heißt der Platz, auf dem man dann fahren darf?
0: Vögelplatz. Ja, lies das auch mal ein bisschen schneller vor. Vögelplatz, Vögelplatz, Vögelplatz. Vö ja, mit F, ne? Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ah. Es geht nicht um Geschlechtsverkehr. Es geht nicht um Geschlechtsverkehr. Nee. Und ich habe mir überlegt, ähm, dieses wirklich
1: einmalige Dokument, weil ich wirklich immer unfassbar schmunzeln muss, wenn ich als Reporter auf den, für mich ist es der, der Vögelplatz. Also, ich meine, wenn du wenn, wenn du. Ich, Vögelplatz, also da, da kann man jetzt sagen, was man möchte. Für mich ist es der Vögelplatz und ich finde es eigentlich immer ganz schön. Ich, ich denke da immer an, an Krähen im Baum zwischen November und Februar. Ich denke da immer an die Amsel oder auch vielleicht an die diebische Elster, wenn mal irgendwelche Gästevögel vorbeikommen. Aber ich habe dir dieses zeitgenössische Dokument vom Heimspiel Holstein-Kiel gegen Eintracht Braunschweig. Nun zieh
0: die, du, du darfst es ruhig mal in die Hand nehmen. Probier doch mal, wie sich das... Ich darf es anfassen. Und schauen Sie mal! Jetzt nimmt das in die Hand, dreht ja. es um und wendet sich. Ist da noch eine Grußbotschaft dabei? Nein! Ist da noch ein Autogramm dabei von <lacht> Felix Groß vielleicht? Ich dachte mir... Okay. Ja, das ist
1: schön. Oder? Ist das, ist das nicht schön? Käuf,
0: Käufer Max Mustermann steht hier. Du, du, du kannst Warum? ruhig den Hörerinnen und Hörern... Du, ruf... du heißt doch nicht Max Mustermann. Ich bin irritiert. <lacht> ich bin verwirrt. Warum steht hier Max Mustermann? Du kannst den Hörerinnen und Hörern schön. ruhig schon mal verraten, wo du das zu Hause hinhängst. <lacht> sag doch du, du mal, du lass doch nicht
1: alles aus ja, der da, Nase ziehen. Wo, da
0: wo geföget wird. <lacht> ähm, also, das kommt natürlich... Das kommt ja wohl... Dass, ich das meine... kommt natürlich in mein Büro, das ich gerne hätte, aber nicht habe. Nee, das ist schön. Das, ähm, das kommt <lacht> zwischen meine Kicker-Sonderhefte, die ich von 1985 bis wahrscheinlich 2013 gesammelt habe. Könnt ihr die Enttäuschung da hören?
1: <lacht> 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 weißt du, meine Oma hat dann früher immer so gesagt: so, ähm, Machst die Hose nicht so gerne? Und dann ich dann so: Wollen wir das mal abfotografieren? Weiß ich nicht. So, du du, du Oma, hatte, Oma hat auch noch den Zettel. Sonst fahre ich, ich Motor in die Stadt, dann bringe ich es wieder hin.
0: Ich fotografiere das mal ab.
1: Du Auge, wenn du das nicht so gerne machst, vielleicht dann bring das, das, ja das was,
0: wieder hin. Vielleicht ist das ja was für Social Media. Für Homepage. Für Social Media, so hier. Ja. Fabian so im Anschnitt und dann der Vögelplatz. Okay, gut, dann hätten wir die Rubrik auch wieder geschafft. Was haben wir noch? Ich pack, ich pack noch zwei Songs auf die Spotify-Liste. Oh ja, möchte ich, ich auch noch? Mein großes Ziel ist ja auch, dass uns mehr und mehr Fußballer hören. Und ich glaube, man kriegt sie nicht über den Inhalt, man kriegt sie <lacht> über ihren Musikgeschmack. Fußballer hören ja Drake. Deswegen kommt Love Now Cry Later auf die Liste. Und Fußballer hören auch Pop Smoke, R&B. Deswegen kommt What You Know About Love auf die Liste. Und von dir ist ja schon Mr. Big Wild World auf der Liste. Möchtest du noch einen zweiten Song hinzufügen? Ja, und zwar wünsche ich mir noch von die, die,
1: die alte Version von K. Serra. Um, whatever Will Be Will Be. Ne? Also in Anlehnung an Dira whatever will be Aber nicht von der be. Hermes House Band, oder? Nein, 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 von Ich, ich wollte jetzt gerade schon sagen ähm, Susie Quattro, aber Susie Quattro ist es nicht Sondern
0: Audi Quattro <lacht> aber wie, wie hieß sie denn? Ach, das oder? finden wir raus, du ich, ich recherchiere das, ich bin ja für die Doris Day natürlich Vervollständigung der Liste zuständig Ihr könnt sie abonnieren Oh ja, da kommt das. Schon. When I was just a little I ask my mother, what will I be? Ja, okay, das mache ich doch. Das ist in Ordnung. Oder? Das ist doch ein Klassiker, ne? We call it a Klassiker. Du, ähm, ich finde, man muss ja auch nicht immer jetzt noch die letzten 10 Minuten dicht labern. Wir können ja auch noch 50 Minuten mal rausgehen und auf die Stopptaste drücken. Was hältst du davon? Oder Ach, du wolltest noch ein paar Grüße vorlesen, ne? Finde ich sehr oh, gut. ja, und ich sage euch mal, wo ihr die Grüße hinschicken könnt, anstoß podcast so heißen wir ja bei Instagram, so heißen wir auch bei Twitter. Und da könnt ihr uns gerne Grüße schicken, Grußbotschaft hinterlassen, uns kritisieren, uns loben, uns vernichten, uns in den Himmel heben, uns virtuell umarmen, Wünsche äußern, uns bewerten und was immer ihr noch mit uns vorhabt. Und außerdem haben wir heute
1: uns mal überlegt, wir fragen euch mal, warum dieser Montag ein schöner Montag ist. Und Weil er gleich vorbei ist. Ha! gemeinsam mit euch teilen. Montag ist ein schöner Tag. Ich freue mich auf Stimmen, Imitationen und auf die Lieblingsrubrik. Hat da zum Beispiel jemand ja, geschrieben. Ja, Moment,
0: du hast heute noch niemanden imitiert. Das stimmt doch gar nicht. Ach so, okay. Gut.
1: Hallöchen und so. Außerdem freue ich mich auf Udo Lindenberg. Hat jemand geschrieben? Ja, ja. Und dann hat hier noch einer gesagt, weil eine neue Folge kommt. Und einer schreibt auch übrigens, weil morgen für Anfang... Ende im Pokal ist. Ah, Ein Holstein-Kiel-Fan. Ja
0: deine Schlagzeile fast, ne?
1: Das kann man so sagen. RB hat am Wochenende endlich wieder drei Punkte geholt, schreibt hier noch eine. Heute früh habe ich Michael Augustin schon im Radio gehört, schreibt auch noch jemand. Echt? Ja, zum Wolfsburg-Spiel. Und Pauli hat gestern gewonnen und unsere Quarantäne ist zu Ende. Das sind nur mal so ein, zwei, drei, vier Auszüge aus wirklich... Unmengen an Post, die der Briefträger hier wieder reingebracht hat in unser virtuelles Postfach. Wir sagen herzlichen Dank. Abonniert uns gerne, empfiehlt uns gerne weiter. Verteilt weiterhin Flyer mit Maske, mit Abstand ich und darf mit Abstand.
0: Ein Emoji senden vielleicht. ne? Ja. Eine Rakete oder so ein Zwinker-Smiley. Oder so 100% Oder, oder einen Schlitten. Ich habe neulich einen Schlitten verschickt, den gibt es auch als Emoji. Ich habe Schlitten geschrieben und dann kam so ein Schlitten, den habe ich einfach nur den Schlitten verschickt. Entscheidet euch. Das
1: bleibt euch überlassen. Kennst du die chinesische Eiskunstläuferin Schlittschuh?
0: Die habe ich neulich auch kennengelernt. Ja, ich interessiere mich ja nebenbei auch immer mehr für Wintersport, seitdem hier in Hamburg Winter ist. Das stimmt. Ich Ey, bin auch heute mit dem Schlitten da. Ich habe mir nämlich einen neuen Lamborghini geleast. Echt jetzt? Mit dem bin ich da und fahre gleich wieder weg. Aus dem <lacht> Nimmst du mich mit?
1: Selbstverständlich. Also, dann gehen wir heute noch mal richtig los auf den Kiez. Heute Reberbahn rauf und
0: runter. Okay. War schön mit euch. Das war schön. Dann bis bald. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und bleibt uns treu. Auf Wiederhören. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.